0: Quiero que piensen en un número entre el 1 y el 50. Y lo vamos a hacer más difícil. Quiero que los dos dígitos de ese número sean impares. ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya? ¿Seguros? Listo. El número que estaban pensando es 35. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opino si igual no me van a hacer caso. Yo soy el mago Juan Santiago. El mago, el mago no arrea será <risas> Y se estarán preguntando ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo el número que estaba pensando? Ah, pues porque No les había contado, pero Yo soy telepata Y no solo soy telepata, sino que quiero que recuerden Que este programa Es pregrabado, no es en vivo Entonces Mis poderes telequinéticos trascienden el tiempo y el espacio para llegar a su mente. Debe haber gente muy confundida. De mis 10 de oyentes debe haber por lo menos dos que están friqueados. Como, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Así que sí, si por favor, si se friquearon, por favor escríbanos. Si no adiviné el número que estaban pensando, pues también escríbanos. Escríbanos diciéndonos... Cuál era el número en el que estaban pensando <ríe> Y es que sí, yo soy bru. ¡Bru! ¡Bru! ¡Qué me <ríe> ¡Ay! Me divierto Pero sí, es que hoy estuve viendo eh, Un especial de magia De David Blaine Búsquenlo ahí en, en Netflix man man. La magia es una vaina muy divertida, muy muy divertida. Si a mí me dieran un superpoder, o sea, no mentiras. Si en estos momentos me dieran la opción de tener un superpoder, ese creo que ese lo escogería como poder hacer magia, como tener las habilidades y el conocimiento que tienen esos manes, como para salir a la calle y simplemente joder la vida con un paquete de cartas. Nada, muy chimba. Claro que el otro día le hice un truco de magia a mi hermano que lo dejé medio... ...medio descrestado... ...no les voy a decir cuál es... ...sino la próxima vez que los vea... ...y tenga un paquete de cartas... ...se los, vamos, se los muestro... ...se los enseño... ...y después les hago un truco de magia... ...ah... ...estúpido... <risa> ...y... ...pero sabe qué me pasó... ...ahorita me acabo de cortar las uñas... ...pero me emocioné mucho... ...y me las corté... ...mucho y es... Uh, es ...lo peor... No es, ...no es de las peores sensaciones... ...que uno puede tener... ...o sea sensaciones desagradables, haberse cortado mucho las uñas. Claro que sé que hay gente que se... Yo tenía un amigo en el colegio que el man se comía... No sé, tal vez es que era muy ansioso. O sufría mucho... Sí, tal vez sufría mucho de ansiedad, pobre. Y se comía las uñas mucho y le encantaba. Él decía que le, que le generaba mucho placer comerse las uñas, pero así hasta que ya prácticamente la uña iba por la mitad... De donde debería estar Y era como Uy no Que man tan O sea Problemas psiquiátricos Seguramente Sí <risa> Y bueno Ah sí Entonces sí, sensación, Sensaciones desagradables Esa Uf, Qué sensación tan desagradable Pero entonces Sí me las corté mucho Y ahora No pues bueno Ya será Esperar hasta mañana Lo bueno es que eso se pasa Ahí medio rápido Ah si estas bolas Pudieran hablar los cuentos que contarían. Estas viejas bolas. Uy, mano, ya estoy viejo. Ya. Eh, ya. Ya. Ya que, ya. Un pitazo más y estoy hecho. Y quedo listo. Es que era. Un pitazo más y quedo listo. Y... Mmm, sí. Así es. Quisiera... Mm, darle un agradecimiento a todas las personas que me llamaron Y me escribieron y me mandaron mensajitos de feliz cumpleaños Porque así es Juan Santiago estuvo este fin de semana de cumpleaños ¿Y qué hizo de cumpleaños? Nada Nada Absolutamente nada Bueno, ver pelis y comer ponqué. Y hoy fui a visitar a Congo y a Sambo Ay, más lindos. Y a Disquito, Están más bellos Ay, más bellos Mmm... Así es, entonces estuve de cumpleaños. Si no me llamaron, si no me escribieron, tranquilos, no se sientan culpables. No cargo ningún rencor hacia ustedes. Y, <ríe> y puede que eso suene muy sarcástico, pero no, lo digo desde el fondo de mi corazón. Y, y sí, y es verdad. Um, porque lo cierto es que yo soy también horrible persona y nunca jamás le escribo ni llamo a nadie en su cumpleaños, entonces no, no me pongo bravo ni cargo rencor si no me llaman a mí ni me felicitan en mi cumpleaños eh, pero no, igual ya no lo hicieron entonces, ¿sabe qué? no no, no lo haga no intente quedar bien después de escuchar este programa <ríe> y llamarme feliz cumpleaños, se me olvidó no se le olvidó y ya, hay punto Mejor dicho, para mí ya no existen Ya no existen Nada no, mentiras y, y así es Pues estuve de cumpleaños Y déjenme decirles que Estoy muy contento Porque después de tantos años O bueno, este año estoy muy contento Porque voy a estrenar calzoncillos Después de mucho tiempo Entonces estoy contento y aprovechando que estoy de cumpleaños y que ya ahora soy un ser más adulto, más maduro y más sabio, quisiera compartir un poquito de esa sabiduría con ustedes de todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Y les quiero dar un consejo. Miren, mi consejo es el siguiente. Si les pica el culo, rásquense. Ya, o sea, <ríe> si yo fuera presidente... Si yo fuera rey del mundo, mi primer decreto real sería sería el siguiente. Por decreto real de Juan Santiago, de ahora en adelante, es socialmente aceptable, social y moralmente aceptable rascarse el culo y acomodarse los cojones en público. Um. <ríe> Porque es que... Si, bueno, está bien, y les voy a dar un extra. Y con, un, con una, enme una enmienda, un parágrafo, eh, también aplica para acomodarse las tetas en la gente, para la gente que usa brasier. Ahí está, ahí está. <risa> Ay, porque sí, si, bueno, eso no es realmente un consejo, pero pues sí, si a uno le pide el culo ¿qué más puede hacer uno? Rascarse, porque es que estar uno ahí sufriendo y ahí haciendo meneo de cadera para intentar... <risa> Intentar rascar esa comezón tan profunda, pues es difícil. Um... <risa> Pero eso pasa, eso pasa, es por usar papel higiénico en vez de usar un video Por eso es que los videos son los mejores. Y de este tema ya hablamos hace mucho tiempo, entonces no me quiero repetir. Um... <risa> no me quiero repetir, porque los videos y el papel higiénico ya hablamos. Eh, ¿Qué otro consejo o qué otra joya de sabiduría podría darles en, en estos momentos? ¿Qué otra perla de sabiduría quisiera compartir con ustedes ahora que soy un año más sabio? Mm. Nada, no. Mano, no se castiguen. ya. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decirles yo que no haya ya dicho en este podcast? Uh, ah bueno y sabe que les voy a dar otra pieza de con otro, otro consejo otra perlita de sabiduría consíganse un VPN saben qué es un VPN si sí, el, el internet para que su dirección IP pueda saltar de un país a otro y ¿por qué les doy esta perla de sabiduría en este momento no tienen que conseguirse el VPN no tienen que pagar un servicio de VPN si se suscriben a un servicio de antivirus decente, ese servicio de antivirus debería traer consigo adjunto, como hice yo, eh, un servicio de VPN, porque es que cuando compré, como les conté anteriormente, en algún en, en el capítulo anterior o en capítulos anteriores en esta temporada <ríe> eh, les conté que, es, que estaba estrenando computador entonces decidí ser un adulto responsable y tomé la decisión de esta vez sí voy a pagar la suscripción al antivirus Porque es que ahora solo los computadores vienen solo con un mes Antes era un año, ya solo viene con un mes de licencia Del antivirus Entonces dije, pues ¿sabes qué? Voy a pagar la licencia para todo el año Para cuidar el computador Y venía con VPN Y esta semana descubrí Que si uno activa el VPN Y lo pone en Estados Unidos Para que la dirección aparezca en Estados Unidos Uno ahí tiene acceso, o bueno, ahí se puede uno meter a Netflix y queda con el catálogo de Netflix de Estados Unidos. ¿Qué dirán ustedes? Bueno, ¿cuál es la diferencia? No hay mucha diferencia, realmente, y es verdad, no hay mucha diferencia entre el catálogo gringo y el chichombiano pero sí hay unas películas y unas series que hay allá, que no hay acá, que son muy buenas. Entonces, esta semana me vi... Una que, pues, que está en el Netflix gringo. Que es Cold Hand Look. Que es un clásico de los 60s de 1968. este protagonizado y estelarizado por Paul Newman. Qué, qué hombre tan apuesto. Qué ojos tan azules y profundos. Y penetrantes. Eh, y qué chimba de... Oiga, qué gran película. Excelente película recomendada de la semana. Cold cool cool hand look y es una chimba se trata de un man que que lo cogen haciendo vandalismo allá todo borracho y lo mandan para un centro de de que un centro de detención y, Sí, un centro de, de detención Donde los ponen ahí a trabajar En, en la carretera a Hacer arreglos en la carretera Y obviamente entonces los tratan como un culo Pero entonces el man siempre es eh, El que se la sabe todas Y es el chacho y el berraco y el putas Y entonces los, La pandilla lo, lo toma como líder y, y ya, y lo admira Y lo respeta Y entonces tienen sus aventuras ahí Qué chimba de película Oiga, ya las películas las películas no las hacen como antes. Y no, o sea, es, no es que me esté quejando que las películas de ahora sean una basura. Pero digamos que es que ya no se está utilizando, es el, el lenguaje cinematográfico que utilizaban antes. Y es una lástima porque, por ejemplo, ahora todo es... O bueno, digamos que ahora en términos de edición, o sea, bueno, las películas que uno ahora va a ver al cine... Ya todas son como edición rápida... Todo son... Todo es un corte rápido... Rápido... muévase, apúrele, Los planos que utilizan son... Más o menos los mismos... Ahora todos los... La lo, paleta de colores... Es, es, es eh, editada... Entonces todo se ve igual... Bueno no todo se ve igual... Pero... Carece de ese... De, ese, de esa sazón... Que tenían antes... Entonces utilizar planos... No sé... Picados... Contrapicados... ...medios, cuando están teniendo un diálogo... ...hacer un... Pa un ¿Cómo es que se llama ese plano? Eh, un plano... Puta, se me olvidó cómo era. Bueno, normalmente ya no se usa... ...pero antes... ...antes en las películas... ...y fíjense en esto... ...cuando iba a haber un diálogo... ...entre dos o más personajes... ...siempre utilizaban un plano... ...donde se iniciaba la conversación... ...y mostraron a todos los que los que participaban del diálogo. ¿Ese era un qué? ¿Un plano máster? Creo que sí. Y eso ya no se usa. Ya cuando van a hablar, simplemente ponen a uno, muestran al otro, muestran a uno, muestran al otro. Y antes, en los diálogos y en las conversaciones donde había varios personajes, pues mostraban, montaban toda en el plano, en el encuadre, mostraban a los personajes hablando todos. Entonces, no sé lograban unas, pues, unas escenas muy chéveres que ya no se ven mm, y por ejemplo en esta película se usan mucho y la película no solo es un éxito en términos cinematográficos como, como la fotografía, oh, sí, tiene una fotografía muy linda y te oh, sino que la historia y la narrativa es pues, muy chévere, está muy bacana es, no me no la, no la, no la va a tirar porque es que porque es que me gustó un resto. Y se las recomiendo harto. Clásico. Mm. Clásico, clásico. que Oye, me quedé pensando en Paul Newman. Porque no sé si ustedes conocen a Paul Newman. O sea, si no... Ya dije que era un hombre. Muy apuesto. Búsquenlo en Google. Va a aparecer, van a aparecer fotos de Paul Newman ya de cucho. Pero en esa época, hermano... O sea, yo no soy gay. Pero si fuera gay, estaría muy muy tragado ese man. <ríe> y lo cual, pero me quedé pensando en el man, no por eso, sino porque es que yo sé que mucha gente no lo conoce. Pero yo lo conozco y mi primer recuerdo de Paul Newman es en un viaje a Estados Unidos, no sé, no me acuerdo, no sé en cuál pero tengo la memoria vivida de que una vez cogí una botella de aderezo para salsas, una botella sí, una botella de, como para echarle a la ensalada y la agarré y decía eh, salsa ranch de Paul Newman, y yo Paul Newman y aparecía la cara del man, y yo decía Paul Newman, ¿quién es Paul Newman? Y le pregunté a creo que fue a mi tía y me dijo, Paul Newman es un actor, y Paul Newman es un actor. Y detrás me puse a leer la botella Y decía como La salsa de Paul Newman todo lo, Bueno, todas las ganancias de la salsa Paul Newman Son donadas a la fundación No sé qué, no sé qué, no sé qué". yo ¿qué? Bien, bien, pues Paul Newman Y ahí me, desde ahí me quedó sonando Y ya luego vi las películas del man Bueno, no las, no las vi porque no he visto muchas Pero me he visto Cool Hand Look Que me vi este fin de semana Y hace rato que ese Está con Tom Cruise Que es de Villar, pero esa me la vi hace años Y no me acuerdo muy bien hay que volverla a ver. ¿Será que está en Netflix? No, esa no está en Netflix. Eh, así es. Y Paul Newman. Paul Newman. Gran actor. ¿Cuál más? ¿En qué otra aparece? Es en el gran escape, no ese es ese. Eh, ¿Ese es Steve McQueen? Me puta en qué otras películas. No, el man debe aparecer en un resto de películas más. De vaqueros, el, ese aparece. En Easy Rider no ese es ese eh, Fonda y Dennis Hopper. Ay, güey, madre. Bueno, en fin. Son de esas películas que es de la época que son una chimba. Mm. <risa> y otra película que me vi esta semana que es completamente lo opuesto de, de Cool Hand Look, pero me gustó. Así sea un podrido de película. O sea, es una mala película, pero es una buena mala película. Godzilla, el rey de los monstruos, <risa> Qué chimba de película, y les voy a decir por qué es una chimba, es una chimba de película porque no tiene ningún sentido, la trama es total y completamente incoherente, o sea, bueno, sí es Godzilla, pero la narrativa dice, o sea, los manes tomaron la decisión consciente de hacer una película donde dijeron, ¿sabe qué?, una escena no va a tener nada que ver con la otra y no va a haber ninguna lógica detrás de esta película. Lo cual hace una chima, porque en un momento es como, ah, Godzilla no lo hemos visto hace muchos años. Y de repente aparece Mothra como qué y entonces llegan los terroristas y secuestran a la científica, y uno, ¿qué? no ¿qué? ¿qué está pasando? secuestraron a la científica, y apareció Godzilla, oh no, y entonces despiertan a, a otro monstruo, y el monstruo mata a Godzilla y es como, no, Godzilla está muerto, entonces no, tenemos que salvar a Godzilla, y aparece motra y no, motra va a salvar a Godzilla y de repente es como, oh sí, tenemos que meternos en un submarino para salvar a Godzilla que todavía está vivo, y es como, espera ese momento, como así, motra no iba a salvar a Godzilla no, tenemos que salvar a Godzilla y vamos a salvar a Godzilla ...estallándole una bomba nuclear... ...¿qué? ¡no! Y entonces llegan a una ciudad... ...hundida en la mitad de la Tierra... ...o sea, la Atlántida, algo así... ...y Godzilla está descansando en... ...una cámara de... ...básicamente radioactiva nuclear... ...pues entonces como dicen... ...no, esto va a tomar muchos años... ...y Godzilla tiene que salvarnos... ...y entonces... Sí, ...bueno, así es toda la película... ...así es toda la película... ...no tiene ningún sentido... Pero es una chimba. ¿Por qué? Porque Godzilla es una chimba. Godzilla es lo máximo. Eh, <ríe> y la película es divertida por eso, porque no tiene sentido, pero todo es extremo. Eh, y está divertida, ¿no? Y los efectos especiales son una chimba. Porque además he estado viendo un, un no sé si ya les conté, pero estaba viendo harto una serie en YouTube que se llama VFX Artist React to CGI, o sea, artistas visuales reaccionan a buen y mal CGI, bueno, sí, de imágenes generadas por computadora y explican cómo es que hacen todos los efectos especiales. Y no solo eso, sino que también a veces hacen análisis de... de, 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 de ¿Cómo se llama eso? De, no de piruetas, de... de ay, ¿Cómo se si dice eso en, en español? Eh, bueno, cuando hacen una, una escena de acción con un doble de riesgo y es como... ¿Cómo hicieron eso? No. eso. Entonces los manes explican cómo lo hacen y es como... ¡Guay! ¡Guay! Y comencé a verlos porque obviamente pues me apareció ahí en la página principal de YouTube. Pero el que me apareció... Me apareció como, sí, arte, de, bueno, dobles de acción reaccionan a tal. Y el que puse, los manes explicaban cómo hicieron la escena de persecución de... ¿Qué películas? De Capitán América, Civil War. Bueno, una de esas, de Capitán América. Que es una persecución que están en un túnel que... Van, no persecución, pues están los carros, pero sale el soldado invernal. Detrás va eh, Pantera Negra y detrás va el Capitán América. Y van corriendo por el túnel y los manes van pasando carros. Y entonces uno dice, no, pues obviamente eso lo hicieron por computadora. O sea, pues, obvio, ¿no? Y los manes que explican, y no, los manes lo hicieron en la vida real. ¿What? ¿Cómo? Y entonces explican y es una chimba o sea el único efecto visual en esa toma que ustedes ven que los manes van corriendo entre los carros y van más rápido que los carros el único efecto por computadora es el piso y ya les explico por qué el piso lo que hicieron para grabar o sea para hacer esa escena es ponen una una como un tapete amarrado a un carro un tapete muy largo muy 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 largo y lo van jalando con un carro y los manes van corriendo sobre ese tapete. Entonces, no es la ilusión. Los manes van corriendo más rápido que los carros. Y es como... Uy, no, madre, hay que tenerlas muy bien puestas para hacer una vaina así. Porque además van corriendo y hay una parte donde Pantera Negra salta un carro. Y, pues bueno, salta en el baúl del carro y de ahí salta otro carro. Y se agarra a otra camioneta y se agarra de la parte de atrás. Y es como, eso lo hicieron en serio. O sea, un doble de riesgo. El man iba corriendo en el tapete, salta al carro y salta al otro. Y yo, no, no. Y entonces, lo único que hacen en un computador es eliminar el tapete abajo. Y, y ya no sé qué más decir. Uy, pero me dejó, eso ese sí me dejó, me dejó loco como, uy, man, no sabía que en serio le metían tanta tanta logística a, a, a una escena que uno dice no pues eso lo meten en el computador y son es un <risa> es una sala llena de nerds en computadores ahí animando y no y resulta que sí lo hacen en serio y déjeme que decirle que les recomiendo también un resto de ese programa porque le cambió no la perspectiva sobre los efectos visuales como que la magia del cine <risa> Pero oiga, ya llevo 21, 20 minutos hablando de cine y no he dicho nada importante. Pero es que tampoco tengo mucho que decir porque estos días no he hecho nada. No he hecho nada. Porque, oiga, este comienzo de año ha estado lento, mano. Lento y demorado hasta, hasta por fin me salió camello para pa, pa esta semana. Entonces mañana tengo que madrugar. No. Quiero, me tengo que levantar a las 8 Entonces debería acabar ya el programa Irme a dormir No tengo que levantarme a las 8 Tengo una reunión a las 8 O sea, ya es madrugar mucho Güey, puta, qué madre. Pero bueno, unas por otras um, ¿Y qué más? ¿Qué más? No, bien y tú ¿Qué más que han hecho? ¿Qué más? Oiga, ah, sí, ya me acordé. Oiga, tengo que hacer una, una fe de ratas de un, de un episodio pasado. En un episodio pasado, en el que hablé sobre los infinitos. Sí, en el que hablé sobre los infinitos, dije que los infinit que el que descubrió, el que propuso, el que analizó los infinitos y que dijo que había infinitos más grandes que otros infinitos eh, había sido Gauss y no no había sido Gauss estuve viendo estuve viendo sobre el tema otra vez Ay, porque es que mano hay que hay que los temas hay que estudiarlos y repasarlos una y otra vez para que no se lo olviden entonces estuve repasando el tema y resulta que no había sido Gauss sino había sido Cantor Georg Cantor. Cantor o Cantor. Quién sabe cómo se pronunciará. Georg Cantor. Debe ser Cantor. Eh, que fue un matemático alemán. Y les tengo el chisme. No, bueno, si no había sido Gauss, había sido Cantor. Eh, Gauss había sido el de las distribuciones. Cantor fue el de los infinitos. Pero resulta que Cantor... El man había dicho eso de, los de que hay un infinito más grande que otro infinito. O sea, hay infinitos más grandes que otros infinitos. Y puede haber infinito, número de infinitos. Y ¡Oh, si cada infinito más infinito que el <risa> Y el man había dicho eso cuando tenía como 18 años, 17 años. Y al man lo cogieron de parche. O sea, al man se la montaron. Y le dijeron, oh, o no sea, Brutus, ¿usted qué va a decir eso? ¿Cómo se le ocurre? No sea, tarban Y... Y le hicieron tanto bullying que el man se le, se le corrió la teja. Entonces el man durante toda su vida estuvo entrando y saliendo en, de instituciones psiquiátricas. Claro que bueno, no sé, o sea, ese es el chisme. ¿Quién sabe si fue por, por el bullying o por su genialidad o por los infinitos que el man no lograba, o sea, que el man logró comprender esa faceta del universo matemático? Y lo tildaron de loco y el man se volvió loco por eso. O si realmente de pronto fue que estaba loco, no sé. Habría que buscar, habría que meterse ya en Wikipedia para buscarlo. Pero no lo voy a hacer, háganlo ustedes. Y sí, el man se la pasaba entrando y saliendo de manicomios hasta que por allá se murió en uno. Bueno, ya de viejo, quién sabe qué tan viejo. Y hoy en día, bueno, ya después de su muerte, fue reconocido sus aportes. A las matemáticas fueron reconocidas Y hoy en día son cosas que Que se enseñan En el colegio, en el bachillerato Y en la universidad, y cualquiera que haya estudiado Matemáticas, pues habrá Escuchado de Cantor Y si vieron una clase de álgebra lineal Se acordarán del algoritmo de Jux Cantor, no sé por qué se llama Así, y no me No me pregunten qué es <ríe> Ni para qué, eso para qué servía Para resolver matrices Uy. 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 Me acordé el algoritmo de Jux Cantor para solucionar matrices de álgebra lineal. ¿Y para qué sirve eso? No, ni idea. Ahí sí <ríe> me corcharon. Ahí sí, hasta ya me llega el, la, la memoria en el disco duro. El, el resto de esos archivos fueron eliminados. Ah. <ríe> y yo iría a ponerme a estudiar matemáticas. ¿Será? Sí, debería. A mí me gustaría. Ya les dije que sí. Que me gustaría. Mm, mm, ¿Y qué más? No, ya. No más. Oiga, ¿sabe qué? Sí, no. Con esto de, de los temas recurrentes. Esta es la temporada de los temas recurrentes y los leitmotifs. Eh, y contando, porque estoy saltando de un tema a otro, pero, pero volviendo al tema aprovechándolo del VPN y el catálogo de, de Netflix gringo contra el chipchombiano, pues resulta que en el, en el gringo no están las películas de estudio Ghibli que ya busqué y no sé si es estudio no sé si es estudio Ghibli o Ghibli, esa duda todavía la tengo porque 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 me metí en la página de Wikipedia de Estudio Ghibli y aparece que la romanización, o como pronuncia, si la romanización del nombre del estudio es Jiburi, Jiburi, Studio Jiburi, pero como la romanización de, del japonés se le inventó, fue un gringo, ¿sí? Bueno, no sé si se le inventó un gringo, pero alguien de apellido Hepburn. Uh, entonces le, puso, le pusieron J en vez de G Entonces no sé si es Jiburi o Jiburi Pero supongo que debe ser Jiburi Porque no, nunca, es, no sé si los japoneses pronuncian la J Como J O como Y Así Que alguien que hable japonés me saque de la duda Pero eso no es lo que les quería contar Lo que les quería contar es que estoy haciendo el ciclo de películas de estudio Ghibli y ya ya llevo hartas, ya solo me faltan como 15, son un resto y me he visto un par que me han dejado gratamente satisfecho y se las recomiendo. Una fue fue ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó. <risa> se me olvidó. Pero no era de Miyazaki, las dos que les voy a recomendar no son de Miyazaki, porque es que hay varias de Estudio Ghibli que no son de Miyazaki. Eh, una fue... Ay, no me acuerdo. ¿Recuerdos del ayer? Creo que se llama así, sí, creo que Recuerdos del ayer. Que es de una chica que cuando era niña se fue, pues... Que cuando era... Bueno, sí, es como la cuenta entre flashbacks y el presente. Y entonces es que cuando niña... Quería ir a conocer el campo Y la mandaron para una granja en No sé dónde Y ya de adulta, en sus vacaciones Decide, pues, se va para una granja Y allá trabaja en la granja Y de eso se trata la película O sea, no es un drama, no es una comedia No es una fantasía No es... nada no, no pasa más en la película Pero gran película Si están con ganas de ver una película Que no tenga así Gran carga, de música que... No, véansela. Recuerdos del ayer. Y la otra que me vi ayer fue. ¿Cómo es que es? De, de, Puedo escuchar el mar. Escucho el mar. Escuchando el mar. Creo que es algo así. Re, algo del mar. No sé, es, algo con escuchar y con el mar. Y, y me gustó. Buena película. Buena, buena película. Se trata de una. De un man que no es lo mismo, que, que ve a una chica en una estación de tren y se acuerda o la reconoce y entonces se devuelve a su último año de, de colegio y ya, y cuenta la vida del man, entonces el man que estaba ahí con la chica y eh, pues bueno, bacán, chimba de película, se la recomiendo. Y creo que, oiga, ya he hablado mucho de películas en este episodio. Y la verdad es que no he dicho nada, no he dicho, llevo 30 minutos hablando basura y no he dicho absolutamente nada. Mm, pero bueno. Mejor dicho, si no les gustó este episodio, váyanse para el carajo. Váyanse para el carajo. Y si se van para el carajo, véanse esas películas. Pueden llevárselas, pueden llevarse. Sí. Perdón. Pueden llevarse el computador y ponerlas en Netflix. Porque allá en el carajo seguro les coge... Y asegúrense que en el carajo haya Wi-Fi antes de irse para allá. Entonces, eh, ¿qué más? Pues les est estaré contando más en el siguiente episodio. No deje de escucharnos en nuestro siguiente episodio donde hablaremos sobre temas tan trascendentales. no Les prometo que el próximo episodio sí va a ser bien bien sustancioso con harta carnita bien jugosa porque es que hoy ya me tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar temprano, entonces chao